0: Значит, сегодня у нас 22 мая 2013 года, вот я в гостях у Павла Васильевича Флоренского, доктора геолога мирологических наук. И, соответственно,
1: профессор ЭРГУ нефти и газа имени Губкина. Сразу замечаю, что я... Не то, что родился, я зачат был в этом институте, потому что, когда
0: я запланировался, меня,
1: когда я запланирован был, то э, отец уже работал в Губкинском институте. Потом ну потом вся жизнь там, потом эвакуация, я помню наш институт во время войны эвакуации, тут уж совсем я сперматозавр, понимаете ли.
0: Ну, ну вот и так далее. И всю жизнь учился, говоря, потом работал. И начнем, где родились, Нет, где нет, давайте, давай, давайте, не, не, да нет, давайте. а как вы хотите? От Адама. А? От Адама? от
1: Адама? От Адама,
0: Ну, попробуем от Адама.
1: Вот. Почему от Адама? Да потому что наша геологическая линия начинается от Адама. В том смысле, что мой... Прадед Александр Иванович Лоренский,
0: да, ну, сын вот так, вот, военного врача,
1: он был врач, достаточно широко образованный,
0: книжник. Полковник на вот. Кавказской волне, это как войне, это... Что? Ой, там вы... столько войн было, вы хоть скажите, когда это было? Ну,
1: это 50-е годы позапрошлого века. Вот. Собственно, он и дал нам дворянство. Что... Хотя чекисты, когда писали про деда, в расстрельных бумагах писали, что он из древнего дворянского рода. Это не так. Русская линия начинается вот с того, что прадед стал полковником, прапрадед стал полковником, получил боевые ордена. А если по армянской линии, ну это попозже.
0: И получил вот, дворянство, а... да? Что? Получил дворянство.
1: Да, ну это автоматически считался дворянством. Но я искал в книгах дворянских, у нас нету. Ну, было уже всем наплевать на этот, никого не занимало. И не записывались, как правило. Хотя по всем законам Российской империи он автоматически становился дворянином, что и подтверждали чекисты в расстрельных бумагах. А эти разбирались. Вот. Его сын Александр Иванович, он учился сначала в Владикавказе, потом в Теплисе. При нем жила его сестра. Он, в общем, был, жил без, Практически мать его умерла при, рождении, при его рождении. Так что он жил, в общем-то, один формировал сам себя в громадной степени. Ну, здесь как-то у меня спросили, Павел Васильевич, как ваш э, дед Павел Александрович относился к Блаватской. На что я сказал, вы знаете, у Блаватских с Флоренскими отношения не сложились личные. Дело в том, что муж сестры Блаватской, Степлиса, муж сестры Блаватской был директором гимназии. И очень жестокий был директор, противный, а на Кавказе было принято убивать учителей или их избивать. Это распространенная традиция. Вот. И старшеклассники постановили бить морду директору. И жеребие выпало на моего прадеда. даже мой прадед бил морду мужу сестры Блаватской. Поэтому у нас с антропософией как-то отношения личные не сложились. Вот, дальше он... Но, посмотрите, какое время было, общественность. Встал Тифлисе. на его защиту. Это
0: все происходило в Тифлисе,
1: да? Это Тифлис, да, да, в Тифлисе. Это 50-е, 60-е годы. Вот. Встал на, на его защиту, и ему разрешили сдать экстерном экзамены. А после этого он поступил в Железнодорожный институт императора Александра III в Санкт-Петербурге. А железнодорожники тогда были повыше нынешних космонавтов. Тогда железнодорожный бум в России был. Вот, он его кончил, вернулся на Кавказ и работал на Кавказе. Ну, а
0: женская-то...
1: А он женился на армянке, из происхождения, которое восходит к Великому Абову. К Великому кому? Обова. Абов? Да. А дальше уже очень просто, у армян это все наверняка построено очень прадословно и прослежено до Адама. Вот. Ну, ну, это был уже обедневший род. Ее отец был цифлистским купцом, которого разорил его приказчика. Приказчику у Малмонташев. Который стал миллиардером нефтяным и заправил и нефть вместе с Нобелем на Кавказе. Стартовый капитал был украден у моего вот. И Александр Иванович был инженер в самом широком смысле этого слова и того уровня. В том числе он. Ну, он бурил скважины для строительства мостов. Он, э, строил, да, он, под конец жизни он был заместителем э, управляющего всеми дорогами за что, В общем, замминистра э, путей сообщений Закавказья в генеральском чине умер, что подтвердило наше дворянство. У него Станислав был, еще какие-то ордена были. Вот. Это уже... Прадед. Это прадед. Да, я говорю о прадеде, да, да Александра Ивановича. Ну, тут сложность в семье была, конечно, большая. Потому что, когда брак смешанный, да еще смешанный религиозно, эта семья всегда сидит на бомбе. Но каким поэтому... образом
0: он религиозно смешан.
1: Ну, она агрегорианка, армянка?
0: Ну... Это как-то сказывалось на чем-то.
1: Ну подождите, это всегда сказывается. Это всегда сказывается. В везде. Другие, иные. Ну, в частности, прапрадед, отец Ольги Павловны, моей прабабушки, по сути дела, отказался от нее, как вышедший замуж за русского. Нормально, когда великий армянский царь Цигран Великий женился на дочери одного из царей она была не армянкой он в казалось у всех троих рожденных ею сыновей умертвил В избежание неприятностей то есть на кавказе вообще говоря расправляться с сыновьями это принято вот это напряжение было и но Оба они были, конечно, в этом плане великие люди, они бесконечно любили друг друга. Это семья удивительной гармонии. Вот. И, может быть, даже и поэтому семья была арелигиозной. Что касается дружбы, то из родственников у Александра Ивановича была только его дочь, которая жила, простите, сестра Юлия, которая жила у них в семье. И все время в их доме были, гостили, и они гостили у сестер Ольги Павловны. Все это те флисы и окрестности. В частности, Александр
0: Иванович... Ольга Павловна
1: это прабабушка, жена Александра Ивановича. В частности, один из Не могу. Один, одна из сестер Ольги Павловны была замужем за очень богатым армянином, и по его заказу дед обустраивал их имение около Генжета mm -hmm. Кирвабад. И обнес его якобы декоративной стеной. Тот, То когда началась очередная жизнь армян, то со всех деревень сбежались к нему за стены. И армяне он их значит, оборонялись. Спас. Вот. Ну, у нас, в общем, в семье всегда был культ Кавказа. Дело в том, что именно Кавказа, я не скажу, что
0: Армения,
1: потому что все Кавказское было у нас любимо, почитаемо, уважаемо.
0: Это в вашем детстве? Или
1: и это? в моем детстве тоже, несомненно.
0: То есть это вот все, что как бы как-то действительно в вашем детстве играло роль?
1: Да. Потом побешены портреты этими насатыми бабушками, тетушками, фотографии, альбомы их. Кавказ как этнографическая составляющая была очень сильна в семье. Поэтому я кавказец и. Ввязываюсь в кавказские дела и сейчас, чем вызываю раздражение у всех моих друзей и знакомых. Я сейчас куратор кавказских... Сейчас я не знаю, состою я или отменили, но официально мне не отменяли. Куратор кавказских студентов у нас в институте. Это было очень важно, когда к нам поступали чеченцы, обстреленные чеченцы, с стеклянными глазами. Человек, который стволы видел, это другой человек. Ну, ко второму, к третьему курсу они начинали улыбаться, смеяться, а до этого ребята были в очень тяжелом состоянии, естественно, агрессивны, и нужно было их вытягивать. К пятому курсу стали такими же лоботресами, как и все остальные, все нормально. А первый и второй курс они были тяжелые. Ну вот. Прадец строил дороги. Он действительно был дорожный инженер сохранились документы, его деловая переписка. Естественно, все это на геологической основе строил с горной дороги.
0: Ну, то есть дороги шоссейные, и шоссейные, и железные.
1: И те, и другие. Дед, уже не прадед, а дед родился, вот как раз около Кировобада, когда дед строил дорогу от Баку до Тифлиса. Он, считайте, в вагончике родился. Так оно и было. Вагон был вешен коврами, это не брезентуха. Но все-таки дед родился в пути. Не в пути, а вот, в полевых условиях. Вот. Потом он переехал в Батум. Там заведовал и строил дороги. Ну, нынешние земли утраченные. Карсы, прочие утраченные и отданные Лениным Турком что ему армяне просить не могут. Вот. И семья была очень высокого культурного уровня, а прадед, у него семеро детей, он их обожал. Он занимался очень много. Но дед говорит, что я сидел, делал уроки и Папа, как всегда, сидел и смотрел на меня. Представьте себе. Просто любовался сын. Выписывались иностранные журналы. Сюр французский выписывался.
0: И жили в Тифлисе?
1: Да, да. Тифлис был очень высокого культурного уровня город. Высочайшего, поверьте мне. Учителя, педагоги, это фантастика какая. Это был действительно интернациональный город, но не грузинский. В классе у Флоренского были, на первом месте стояли русские и армяне. Грузин было гораздо меньше. Но потом там поляки были, евреи, но этих, ну, соответственно, пропорциональное население, ну, то, тоже были. Из евреев там был э, тот, кто станет потом каменевым министром военным министром при Ленине. Он однокашник Флорецкого. Да. А из грузин Ассоциане психиатр, который был некоторое время женат на сестре Павла Александровича, потом они развелись. Вот. Даже семья получала очень большую подписку естественными науками. Я не чувствую, чтобы там было много философии. Нет, искусство было как, как искусство. Семья, повторяю, была а-религиозной.
0: Ну, а материальный это был такой все-таки, хотя много детей, но. Это
1: был у нас очень богатый человек. А? Но не очень, но богатый человек. У него домик был одноэтажный в Тефлисе, собственный. Ну, простите меня, он мог послать свою дочку Юлию э, в Швейцарию учиться. Он мог послать своего сына Павла э, в Московский университет учиться. Он был достаточно богатый человек э, по тем временам. Но он генеральски у него очень был в конце жизни. Это не роскошно богатый. Должен сказать, что Ольга Павловна, его же, значит, прабабушка, была болезненно, бережлива до нет, нет не до жадности, там жадности не было. Болезненно, бережливо и экономично. Ну, я в детстве помню историю, что она, э, это, вот, она иногда жила в Загорске. Вот Там была история, что у него протухли яйца. Она просто откладывала, их не ела. Дело в том, что ее отец рано умер, а старший брат обобрал сестер, и, в общем, сестры жили в бедности, если бы они не вышли хорошо замуж, то ну, не очень были богаты. Вот. И детей воспитывали в значительной, в значительной степени. Как искусство, с глупостью я сказал. В значительной степени, особенно сыновей, естественно, науками пытали. Дочки стали, одна стала врачом, остальные стали художницами. Одна из них, поэтесса, очень хорошая стала, друг Мережковского, Египпиус. Но вот Павел... Он очень был увлечен в гимназии естественными науками. Сохранились его записи, дневники. Он конспектировал безумное количество литератур. Сохранились его школьник. Конспекты всяких физических журналов. Проводил опыты. Он ездил в Германию, там ему накупили приборов каких-то уникальных, по тем временам. Он проводил эти опыты, ввел в тетради, и потом, когда в 20-е годы он издал книжку «Зи и их технические применения», по сути дела, заложившую полупроводниковую промышленность, потом это подхватил его, то книжка, как оказалось, основана на школьных опытах. То, что потом в университете он этим не занимался. И в духовной академии тоже. Просто и влёк свои школьные опыты. Вот. Они, их троица было, друзей э, Ельчининов, э, э, Эрн и Флоренский.
0: Там Друзей был... по гимназии и по университету. В гимназии.
1: Гум... гимназия. Нет, университет уже уже другие дела. Но они, они сохранились, они всю жизнь ну, до революции они были вместе. Ну, во время революции Эрн умер. Э, Евченинов уехал во Францию, а вот до этого они были в очень плотно. И как религиозные деятели потом, а здесь как мальчишки. Вот. А... Вот у меня здесь даже лежат альбомы с его зарисовками. Причем а, зарисовки и археологические, и исторические, и геологические. Увлекались сбором окаменелости, коллекцией окаменелости. А там, понимаете, в Тбилиси нельзя, нельзя не заниматься геологией. У нас что там? Подольск, еще 2-3 месяца, А там все насыщено минералами, камнями, геологией, пластами, слоями. Вот. Второй, второй брат Александр вообще стал геологом который сгинул в Магадане. Ну, третий брат, он уже совсем позже был, он стал инженером, делал самые большие пушки в мире, береговую артиллерию делал во время войны, лауреатор где и прочее. Вот, таким образом, естественно, научная составляющая была заложена в моем деде. Он великолепно разбирался в минералах, в геологии, в частности, когда уже во время революции встал вопрос о сохранении резницы Троицы Сергея Лавры, после дела две резницы сохранились, но третья на Украине. Кремлевские музеи, часть, далеко не полная резницы киево печерской Лавры, да нет, пожалуй, нет, она не сохранилась, она здорово разворована. И трое Сергея Веларова сохранена. Ну, деда там, несколько человек было, но он был одним из идеологов этого. Ну, до да, этого еще надо, да? Дайте... Подождите, 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 я к чему говорю, что он занялся, там у него и об иконах, и прочее, но занялся драгоценными камнями, он составил словарь древнерусских названий драгоценных камней.
0: Угу.
1: Вот пытаюсь их э, издать, этот словарик. Ну, черновики – это разрозненные клочья бумаги. Но я отвлекся на другую его работу. Они переписывали, они собирались с Розанова монеты и переписывались. И сохранилась переписка Флоренского Розанова. Я оттуда отпрепарировал там, где они говорят о монетах. И вот сейчас, вот сию секунду, жду очередных звонков из редакции. Я эту переписку издал, а с помощью сына, который нам из МАТ, и его друзей... Мы нашли монеты, которые там упоминаются. Я вам потом покажу, просто в компьютере uh -huh. это сидит. Вот, таким образом, естественно, научная составляющая была очень сильна в деде. И ну, когда а у него...
0: вас ведь все таки Как это взаимодействовало с вами?
1: Подождите, она напрямую. По-моему, это гораздо более интересно, чем мои синтезы по поводу современной геологии. Тут вам наболтать кто угодно может, а вот такое, такую геологическую генетику мало кто. Во-первых, ее мало у кого есть, она мало у кого есть, а во-вторых, мало кто помнит и будет смаковать. Вот. А после революции дед просто готовил своих сыновей в естественной науке. Сам он работал по физике, по электричеству, а просто их готовил.
0: Ну, понятно, ну тогда надо сказать, что он кончил.
1: А, после университета, в конце школы у деда был, при нем открылся Бог. Это было чудо он услышал голос и в корне перевернул свои естественно научное знание, усомнился в всесилии науки, что характерно было для XIX века и стал активно религиозным, полагая, что через религию можно познать и создать синтез знания о Земле. И, но, и в то время да, вот что очень важно, интересно. Там был Гехман Георгий Николаевич, по-моему, из крещенных евреев. Так что э, еврейский след в русской религиозной философии гигантский, который недопонимают. А, по-моему, все-таки по лицу я не понял, у меня есть его портреты. Вот. Ну, а как... Сейчас, минуточку. И он, он воспитал этих ребят. Он воспитал Бурлюков.
0: Uh, он в гимназии, Каренева. он в гимназии?
1: Гимназии. Да, да, он проливал историю вел философию mm -hmm. этих троих религиозных философов Флоренского Эрна Ельчининова. Uh, Церетели тоже. Все одна компания, один, один выпуск. Mm -hmm.
0: Революционеры. Mm -hmm. революционеры. Mm -hmm. Нет, разумеется, mm -hmm. не смотрю. Mm -hmm. да,
1: да, да. Вот. Uh, <coughs> Как сочеталось, он просто прерва, ну, не прервало, перешел на другой, занял. Он поступил в университет. В университете он весьма успешно. В Московский. Он поступал в Петербургский, там его не приняли, он по медали поступал. И он быстро перебежал в Московский, и тут удалось ему успеть попасть в университет. Он кончил первым или вторым курс.
0: Какое отделение?
1: Физико-математическое. Математика. Его на курс младший друг будущий академик Лузин. Он учился у Бугаева, отца Андрея Белого, Лохтина. Вот это его участие. С
0: Лузином они дружили, да?
1: Да, несомненно. Очень дружили. Более того, дед на виду Лузина его венчал. Это был ужасный брак у Лузина. Сломленный был человек в этом плане. Да и учениками-пидорастами тоже. Тяжелая очень судьба была. У него и самого был тяжелый характер, но постоянно нарывался на неприятности. По сути дела Лузина спас Сталин. Не по сути, а так и было. Потому что э, наши великие и голубые математики Магоров, Александров травили его, ну а травить только на, в основном на можно было кроме того он принадлежал к московской математической школе в главе с Егоровым это были откровенно религиозные люди вот. и вот когда Крыжиновский понес Сталину на доклад э -э документы на Лузина после ряда статей в газетах этих голубых ребят то э, вышел он, и через три дня вышла статья о замечательной математике Лузина в правде. То что его Сталин загородил. Ладно, вы о Лузине спросили, я ответил. Они очень близкие были. Вот студенческие годы, 20-е годы.
0: А осталось что-то в бумагах? Или вот откуда это? Ну, переписка
1: Москова, Флоренского с а, опубликована.
0: Понятно
1: математики очень увлечены этой перепиской. Её раздраконили всю. Потом Луфин несколько раз прохаживался по флоренскому. Ну, ну, Мало ли кто чего говорит, но это отнюдь не было вражду. А можно ассентировал женой. Вот. И дед э, насаждал ну, а здесь росли уже в 20-е годы, насаждал в семье естественно-научное настроение. Не математику, не физику, а естествознание. Он готовил из двух старших детей, сыновей геологов, старшую дочь готовил ботаники. Он очень любил ботанику и знал великолепно. Ну, а младший сын и дочка, они маленькие были, когда арестовали тут.
0: Ну, Ничего а же. жили где просто? Что? Да, а, сейчас, да,
1: сейчас, сейчас. Да. По кончанию университета да. он, несмотря на предложение остаться в профессуре, в преподавателях, он снова поступил учиться в Московскую Духовную Академию. И переехал в Загорск. Ну, по окончании Академии, он сначала сразу хотел идти в монахи, но его, его духовник не пустил, за что ему очень благодарен. Он обеспечил мое существование. Вот. А в конце универ... окончании Духовной Академии, по-видимому, его готовили. В монахи, в священники, значит, сделать вот такую карьеру. Но он женился на моей бабушке сестре своего ученика. Ну и, слава Богу, что женился.
0: И кто бабушка была?
1: Бабушка была из очень простой крестьянской, рязанской семьи. Она такая скуластая была, татаристая немножко лицо. Замечательная была. Это самый любимый человек в нашей семье. Это Человек великой мудрости, доброты. А Поднём? как ее звали? Анна Михайловна. Доброты, причем не такой сопливой, знаете, не это была активная, созидающая доброта. Очень много хорошего, что у нас есть. Ну, Из того, что у нас есть... Какое-то образование нет. не было
0: у бабушки? Э -э гимназия.
1: гимназия. Гимназия, но она писала с ошибками, без запятых. Он писал, и, и она спрашивает у него в концлаге, делаю ли я ошибки в письмах. Он говорит, да, делаешь и много, пунктуацию ты не соблюдаешься, мне так мило и дорого, и это все, что исходит от себя. Вот, ну, в дом въехала ее мама, теща, с именем Надежда, это имя, не дай бог, в роли тещи или свекрухи. Для да тоже волевая, сильная. Она, вообще говоря, держала дом, великолепно вела хозяйство. Но и тяжело было деду в доме, по-моему. Потому что он, начало, с начала 20-х годов он работал и жил уже в Москве.
0: А семья в Загорске.
1: А семья в Загорске, да. Потом, в конце 20-х, по окончании школы, отец переехал к нему. Но это было недолго, вскоре деда арестовали. Вот Таким образом, э, геология была заложена... А, в 24-м году он Кирилл и э, Василий взял с собой в экспедицию. Он поехал от ВИ обследовать месторождение базальтов за Закавказье.
0: Что такое ВАИ?
1: А, Всесоюзный экспериментальный электротехнический институт, где работал дед, он был замдиректором по научной работе под конец... Существование, работы там. Более того, институт очень стоял за него. Как-то его первый раз арестовали в 28 году. Сейчас соображу. В 29. -м. Плохо с головкой. Вот. И когда он вернулся, его тут же восстановили с повышением. Его пешка выхлопотала из ссылки. Когда... Отца, не приним... Отца приняли в университет, а потом в комсомолке была статья, что поповские дети по блату учатся в университете. С фамилией? Да, да. Отец был травмерный человек совершенно. Вот. В ИИ, парт-ячейка встала на защиту и написала протест, что не трогайте наших сотрудников, вы расстраиваете нашего флорианского, а это мешает работе. Вы должны опубликовать опровержение. опровержение. Не опубликовали, но отца восстановили. Но ну, представляете, в комсоволке о том, что вот Поповская это самое. И вас надо гнать, три шеи. Отец был очень ломан. Вот. Значит, он отец поступил в университет, на геологическое отделение. Одним из учителей. А, на кафедру петрографии у был самый близкий преподаватель. Ну вообще со Созвездие <как> преподавателей, конечно Я вам книжку или нет Свою а... Петроград на всю жизнь Да Ну вот там вот я расписал С документами Вот
0: Ну можно да. назвать, чтобы прозвучало Что? Ну можно лучше сейчас назвать, чтобы прозвучало А эту книгу, <как>
1: которую я написал Петрограф на всю жизнь О... В принципе, она начиналась с того, что о кружке Петрограф, который создал отец, одновременно со мной я праздную юбилей своей, кружка вместе в 36-м. Ну, еще на год старше, раньше меня в 1935-м создал его, а я родился в 1936-м.
0: Но я уже планировался
1: в это время. Вот петрографический кружок, он ездил со студией всю жизнь. Он 46 годов ездил со студентами на экскурсии, возил их на военно-грузинскую дорогу. Эту традицию я подхватил, и весь Союз объездил я, кроме Дальнего Востока со своими студентами.
0: Ну, вот здесь надо как-то, мне кажется, чуть-чуть побольше и об отце, и о том, как ну, на вас это сказалось, вот его геология.
1: Да, конечно, конечно, я к этому и клоню. Причем дед направлял отца к Вернадскому, когда отец работал, ездил по экспедиционным делам.
0: Дальше, собственно говоря, надо как-то больше об отце геологии и как все это.
1: Вот. Ну, власт... Таким образом, геология власт... была заложена в детстве. На 4... 24-й год он одиннадцатый. 12-13 лет, он попал в экспедицию. Если человек попал в экспедицию то выйти из нее ему очень трудно. Теперь, по-моему, это важно. Отец, как студент на практике, был на Таймыре. Нет, он, он где-то в Архангельской области был. Там участвовал в отчете. Потом он был в Забайкалье на другом курсе. Вот две экспедиции больших его. И вот когда он ехал в Архангельскую область, он ехал через Ленинград, там он дед, дед его направлял к Вернадскому. Он с ним разговаривал. Дед очень любил Вернадского. Из лагеря он писал, что это единственный из ученых, с кем я мог бы разговаривать на интересующие меня.
0: Темы. А как они познакомились?
1: Я не знаю, как познакомились. знаю, что только в 1929 году уже после первого ареста дед написал письмо к Вернадскому о, о том, что вот вы выделяете биосферу, а я полагаю, что на биосфере, это его формула, на биосфере следовало бы выделить область вещества, еще одну оболочку, сферу, касающуюся области вещества, проработанного духом.
0: Да, Какая-нибудь пневмотосфера.
1: Пневмотосфера, да, обратите внимание. Священник Флоренский предлагает гораздо более материалистическую э, составляющую человеческой оболочки, чем Бернадские. Но сфера это, по сути дела, контроль несколько так сказать, советским пахнет. Биосфера, контролируемая человеком.
0: Ну да.
1: А здесь вещество, проработанное духом.
0: Ну, в общем, это разные вещи. Ну, есть, есть разница.
1: Да. Принципиально разный подход. Какой правильный? Да, правильный, конечно. Просто один так работает, другой так. Описывающие разные стороны человека сферы. Вот, он написал вот это, собственно, единственное свидетельство контакта, реальное. Но... Да, и он писал из дальнего Востока по поводу мерзлоты. Кстати, по поводу мерзлоты, это они с каптериумом стали оживлять, начали оживление рачков. Потом там тритоны оживлялись. Помните, с чего ГУЛАГ начинается? Что зеки нашли в вечной мерзлоте лягушка-зубы, такой типа тритона. Животное. Не ящерица, и не триктона, а лебушка-зуб. Вот так он называется. Вот. И съели, оказался съедобным. А дальше Солженицын комментирует, что просто голод такой был, что все что угодно готово было съесть. Но другое. Это развернуто было как открытие уже после того, как деду убрали в соловки, Это конец 30-х годов. Это был грандиозный бум по замораживанию. Вот то, что сейчас хотят замораживать миллионеров, чтобы они в светлом будущем проснулись, это от них идет. Более того, термин «отморозок» – это от работы Флоринского и Каптерева. Да, ну. да, да, это да, тот отморозок. Напрямую. Вот. То есть это доказывается. Вечная международная – это чистейшая геологическая работа, грунтоведняя. Потому что не все равно известняк цементирует породу или вода. Вот, значит, вернемся к отцу. И отца взял на работу Зельберминц Минц Вениамин Аркадьевич. Это был один из очень близких к вернадскому людей. Геохимик, минералог, Замечательный человек. Я совсем недавно познакомился с его внучкой. А с его дочкой я был знаком, но так как зельберминцы расстреляли вместе со всей Таджикской помирской экспедицией она была Кравченко, Алена и ну так, ну знакома, знакома мало ли с кем я знаком и вот уже после перестройки, она говорит Павлович, а вы знаете, какая у меня девичья, милая я так и сел потому что найти сведения о Зильбельминце я не мог ну, сейчас о нем пишут книги, сейчас все. Его дочка недавно, совсем недавно она умерла. Очень хороший геолог. А внучка художница, мы с ней перезваниваемся. Друг а
0: тогда работал в ВИМСе, что ли? Вот он в
1: ВИМСе работал, да.
0: В вот ВИМСе,
1: поступил... а потом он стал заведовать кафедрой в нефтяном институте, созданном Губкиным.
0: И отец поступил к нему в ВИМС?
1: ВИМС, Вимс, а потом он его перетащил в Буткинский институт уже преподавать. Вот. А потом Зелеминс ушел, потому что он все-таки был. Так по призванию, по видимому, не был педагогом, он был исследователем. И его место занял Пустовалов, который в корне перестроил идеологию кафедры. Надо сказать, что тогда. Это было непонятно. Вообще осадочные породы им никто не интересовался. основном, Во -вот вся петрография, э, петрография именно строилась на магматических породах.
0: Ну, Минералов. Швецова-то уж напрасно забыли.
1: Так он позже.
0: швецов раньше,
1: Как раньше?
0: Он когда был аспирантом,
1: в каком году он был?
0: Он аспирантом был, видимо, вот в революцию или сразу после, Ах, потому что вот деканат у нас кабинет. Да. Мне Тихомиров говорил, а вот это был кабинет аспиранта Швецова. А такие вещи когда могли быть? Когда вот
1: комната Я не деканата? не знаю.
0: Тогда. Швецов был в революцию и после революции начинал. Так, да? Да, да, да. Так что нет, шлицов-то пораньше.
1: Пораньше, да. Но, тем не менее, он начинал изучать. Нет, есть и у Заварицкого, кажется, у Заворицкого есть... Нет, у Наливкина об осадочных породах есть брошюра. Нет, но Вернадский нет, у, у всех...
0: поставил... Во всех учебниках было, и у Иностранцева есть, и у Мушкетова.
1: Да разделы-то были. Но Пустовалов показал, что главная порода это для, по полезности осадочных, больше 90% полезных ископаемых добывается из пород осадочных.
0: Ну понятно. В общем, давайте ближе к вашему отцу.
1: И... Ну и вот началось это создание петрографии осадочных пород. Отец занимался он, теригенными породами, да нет, и химогенными тоже занимался. И целые разделы, написанные отцом, есть петрография осадочных пород Пустовалова. Со ссылками, но ну, просто вставки из его рода. Вот, он нач... начал заниматься э, вот, диссертацией у него по перским теригенным породам. Ну и Шимбай, нефть, Башки, мур, э, му, э, Муром. Нижегородскую область, вот эти районы. Вот. Потом, а дальше, дальше очень интересно, они, кафедра стала двигаться вглубь по мере того, как углублялись скважины вместе со скважинами. карбон, потом Девон. Первый прогноз на то, что Девон нефтегазоносный, это наша кафедра здесь сказала. А вскоре Чепиков и Идолицкий по их скважинам были получила ну, лимонская нефть
0: а скажите а как вы вот, росли в семье геологов то кто мама была и вообще ну, подождите
1: это? я сейчас гораздо более интересно хочу еще сказать. Ну,
0: давайте, давайте.
1: дело в том что дед находясь в концлагере в соловках очень много писал отцу о геологии он просто настраивал его и многие идеи деда лагерные разрабатывали отец кирилл павлович и я в частности, он очень много писал о метаморфичес... осадочно-метаморфическом происхождении гнейсов. И говорит, ну, я тут спорю постоянно с геологом Ленинградской школы, который абсолютно отрицает это. И он описывает уже, вот, как он наблюдает. Я их наблюдал, эти гнейсы. Те, которые он смотрел и фотографировал в книжке по лагер... лагере деда, именно эти в луны сфотографированы мной. Вот. И он писал о важности, во-первых, об осадочном происхождении гранитов и всего этого. Как это можно не понимать. Причем очень широко это освещал. И ночью накручивал отца. И когда была первая Боинская скважина в Москве пробурена, в районе Таганки-Бойня, птичий рынок бывший, вот, то кирн попал к нам на кафедру, отец занялся им. И отец поставил изучение фундамента нефтегазоносных областей. Первые его отчеты из статьи наполовину состоят из того, что он доказывает, что это нужно и важно, что глубинное строение подстилка нужна. Чтобы до последнего на нем была эта печать, оправдание роли фундамента. В последних даже статьях это есть. И вот э, у нас на Кавелле э, заложено было изучение глубинного состава. Но ну, структуры-то, конечно, другие нефтегазоносных областей. И мы продолжаем эти работы. У нас керн тысячи тысяч скважин, до докембрийский керн. или и, если не керн, то, по крайней мере, шлифы э, русской платформы. Волгуральской области. Вот. Так что изучение фундамента нефтегазоносных областей заложено дедом из концлагеря. Это не парадокс, это так. То, чем ноу-хау нашей кафедры. И потом отец перешел в значительной степени в изучение фундамента. Но Тащили, конечно, в частности, когда Деводский, разворот Девонских отложений начался, то его аспирантка Нелли Александровна Михайлова, жена Владимира Сергеевича Князева, тоже сотрудника кафедры, ну поставлено все было, а потом ее вместе со всей темой переманил э, саркисянца к себе. Куда? В Игирке, в своей спиратке. И она, как это у предателя, она, понимаете, всю жизнь таскала ведра в одну бездонную бочку. Она регулярно издавала книжки. Девонские отложения, такой-то области, потом такой-то, потом такой-то области. Но отец после того, как она ушла и утащила, к Девону не прикасался.
0: Утащила? Что значит утащила? Материалы, что ли, взяла?
1: Ну, вся идея разработана была, все было сделано. Mm -hmm. Она работала как аспиратка. аспирантки, любимая, отец всегда был влюблен в своих учеников. Mm -hmm. Все передавалось. Mm -hmm. Вся идеология. Ну, что я вам объяснять буду? Он ее просто совсем этим перетащил к себе. Вот. А сейчас больше к Дону прикасался. Вот. И он занялся вот фундаментом. но ну, к счастью, фундамент всеми отрицался, все годы вот, и, и у него его не, не увели из-под из носа. Он так и до конца жизни занимался фундаментом. Ну, по, по слухам, он четыре докторских написал и их засекречить. Закрывали. Зо, у него, понимаете, как папти остается людям было, один к одному. Ученица и два ученика. А, ну, один ученик э, никаким же доедом не был, он просто был очень яркий человек, и его выжили из нашего института, Валя Браташ, Вальдин Иванович Валид, Браташ, он во работал, но он тяжело погиб, он сделал докторскую, все сделал, все было готово, Муратов был готов быть оппонентом, и за два дня до защиты отказался оппонировать. У дяди Вали скоротечная саркома после этого. Сгорел просто, как спичка. Вот это один его ученик, пожалуй, единственный по-настоящему способный. Завиральщик жуткий, но по молодости это можно. Ну, у нас он в семье вырос, дядя Валя был. А Валерий Сергеевич для меня был тоже дядя Володя, который стал моим руководителем. Человеком. А кто вы кто? Сергей Владимир Сергеевич Князев. И все, что я сделал, я кое-что сделал, в я сделал помимо него, или в тайне Все материалы, темы, все, что давалось, это было пустое. Или, по крайней мере, загружалось пустой работой. Вместо того, чтобы сделать 10 шлифов, 30 тысяч и так далее. Сейчас, минуточку. И третья Татьяна Александровна Лапинская. Она умудрилась
0: она остаться была главной наследницей. А а аспирантка?
1: Ну, аспирантка, потом она защитила кандидатскую пустовалова. Кстати, ее тему, ей тему кандидатской передал отец из того, что ему передал дед из концлагеря. Изучение формы зерен. Но сейчас любой дурак на компьютере раз-раз-раз соотношение длины, ширины, э, периметра, параметра, все это делается мгновенно. А там надо было накладывать сетку на форму зерна, мерить. Я эту работу и другие работы воспроизвел на лунном грунте. В книжке «Такая лунный грунт», э, «Лунный грунт из моря Изабирия», там моя соседя вместе с моими студентами. Мы получили фотографию частей слонного грунта, обмерили по дедовской, по сути дела, методике зерны описали, и, так сказать, немножко там поговорили об эволюции вещества на Луне, морфологической. Вот, так что ее кандидатская была под руководством Пустовалова, по сути дела отца, но развивала лагерные работы деда. Дальше она всю жизнь писала одну и ту же статью о фундаменте русской платформы. Ну, трансформировали немножко, но ни идеи, ни материала, ничего не было. Там просто время от времени менялись возрастные границы и их соотношения. Вот. Так что вот Пусовалов в кафедре ушел. но, во-первых, он ушел давно еще рано, был номинальным руководителем. Потому что у него были свои в Академии Тела. А потом, ну, его, когда совместительство было запрещено, его убрали. Стала командует Татьяна Александровна. И вот кафедра жила в режиме, лишь бы только э, послезавтра было так же хорошо, как позавчера. И если тот, кто высовывался, получал бонус.
0: А давайте вернемся на... Теперь вполне это позволительно. Вот на шаг назад... К вашему да, детству и ну не знаю, может быть, к папе на работу ходили в институты тоже как-то геология Моё а, Мое
1: детство, хорошо. Да. А, детство, дом был набит камнями. Дело в том, что даже Александр. Ну, александр где был дом? А, вырос. Детство мое прошло в Загорске. Вот. В Сергеем Посадье. А, детство что это, было...
0: как бы сказать, ну, грубо говоря, это скольки лет?
1: Нет, ну, во-первых, э, с 1936 по 1943 год я жил там целиком круглый ну, да. год. А потом, вернувшись же эвакуации в 1943, мы лето жили там.
0: Ну, давайте вот последовательно, родились Торасово.
1: где Что? Я родился, ну, я родился в Нарофоменске, потому что незадолго до родов мама из московской комнаты, комната была в отца, дяди Киры на двоих. Сбежала к своей матери рожать, что вполне естественно. В Нарафоминск. В Нарафоминске сейчас я расскажу о маме: в Нарафоминске ее мама была учительницей, а отец агронома. И они так время от времени меняли, особенно в 30-е годы, как только начинались посадки, дед бросал все и менял место работы. И не попал, хотя его в районно-агрономические. Нему секретарь Абкума сказал, Иванович, срочно уезжайте из нашего района. Секретарь Абкума Замели и всех остальных. А это как-то вынырнулось. Парусь. Так, мама. Мама по отцу была Зарубина. Это очень старый дворянский род морских маяков. Вот бухта Зарубина, это брат моего прапрадеда.
0: Это бухта
1: где? Да, восток
0: угу.
1: Город Зарубина, туда, куда китайцы хотят проложить дорогу. Сокращая свой путь. Он на Паладиж ходил вместе с Гончаром. Mm -hmm. У Гончарова, если Зенан З или z там в разных изданиях разное, так это вот мой прапрадед. Ну, у брат моего прапрадеда, вот. Значит, дальше, мой прадед. Значит, его племянника этого моряка? Иван Иванович Зарубил, он женился на... Да была, и у них и до этого немецкая кровь, на астраханской немке фон Бремзон. Так что мама была на четверть немка. Тут недавно на дворянском собрании делался доклад. Немецкие роды или роды, я запутался, значит, в России. Вот, в России, и в частности о Бремзенах делался доклад. Я подскочил так и так, ну, мгновенно оказались родственниками с ней. Оказывается, у немцев, если у вас похожие фамилии, в родственник. Там нету таких фамилий без рода. Ну, может быть, совсем уже новое дело, но это совсем недавно. Так что тут же Бремзонов докопано да. 16 века, у меня родословные таблицы есть. вот Мама из этого, по матери, нет там звонка, по нет, матери из этого рода.
0: Кончила гимназию?
1: Нет, она уже не, она родилась в 9 -м году. Так что она кончила советскую школу. Но потом ничего не кончила. Считалось, что она училась пению, пела, но... В консерваторию не поступила, но я потом вышел замуж за папу, так что в этом смысле у меня высшего образования нет. Вот. Э,
0: родились в Норильском, а потом в Загорске. Да, потом,
1: потом в тот Тут же отец перевез в Загорск, и мы там и жили.
0: Ну вот. и сколько вас там было и кто вокруг Сейчас, вас?
1: ну пожалуйста. Дело в том, что деда арестовали э, в тридцать. 30... В третьем году, в феврале. Семья осталась без средств. Тут семейные традиции, понимаете ли, пропрадит оставил своего старшего сына, и на нем его дочь, и они, старший сын, ну, содержал свою сестру всегда. Это была любимая тетушка Павла Александровича, 4 июля. Юлия прадед, когда болел и умирал, он в письмах даже есть, что ты обязан взять на себя семью. Дед вытянул семью, по сути дела. Было семеро детей и мать. Дед был старше. Дед уже был преподавателем МДА, когда кончила учебу в Швейцарии Юлия Александровна. А остальные подрастали, он их перетягивал в Москву, в Кроме одной, Елизаветы Александровны, тетя Лиля, все переехали в Москву. И в том числе Ольга Павловна, в Москву. Вот, так что дед выкармливал, вытягивался, содержал. Точно так же отец. Отец дал обед половину зарплаты отдавать бабушке. И по сути дела он содержал. Ну, ну в там все деньги уходили на тёте Олю. Ну, вот вы кромочевую.
0: там жили. Сколько у вас было? Бабушка? Ну,
1: подождите вы. Так что, так, отец кормил всех. Поэтому, хотели того или не хотели, он был любимым уважаем. В Загорске жила бабушка в этом доме. Ну, сначала жили и все остальные дети. Кирилл, Ольга. Михаил, Мария Тинасин. и мы. Когда отец ехал сначала со мной, потом другими, было четверо нас, то нам была отдана лучшая комната. Мы были Вообще Я не помню, чтобы что-нибудь не запрещалось. Мы были, наверное, тиранами всего дома, если не доброта бабушки, которая создала обстановку абсолютной доброты. Вот, потом Кирилл Павлович женился, но жена была весьма неугодна, Зинаида Самойловна, семье, и он построил себе домик в Щербинке. И там же он отделился. Естественно, содержать семью он не мог, сам еле держался. Он не успел кончить, институт, началась война, и он... Ну, о нем вообще стоит очень много говорить если будет настроение. Вот. Э, Ольга Павловна, которая считала, что она где-то учится, считала, что она где-то работает. В общем, такая... Э, ну, жила она там, на содержании отца. Э, Мария совсем... Э, а Михаил, он э, в сороковом году пошел в армию, в значительности сам. Друг его не поступил в институт, и он вместе с другом ушел в армию служить. А потом прошел войну. От Львова он каким-то образом избежал окружений. В сорок третьем году его контузило, и он вернулся. Вот. В этом доме мы были хозяевами абсолютно. Это ну, был мог... очень... Помни...
0: Народу было очень много в
1: доме. Дом тоже большой достаточно. Вот сейчас вот сейчас идет разговор в редакции в фотографии Загорска с колокольней. Это было чудо, когда я увидал эту фотографию на толкучем рынке открыточном. Не фотография, а открытка. Я говорю, что на что там? Если бы э, я с спрятал глаза, потому что если бы торговец увидал мои глаза, он бы с меня штаны рубашку снял. Вот. Да, конечно. Мы были там королей, конечно. Мама каждый год полтора рождала нового ребенка. Она родила 5 детей, девочка одна погибла. Вот Последнюю Машу она родила в 1942 году. Дело в том, что когда начался всеобщий драп из Москвы, то наши суд, губкинские студенты вместе с не секретарем по организации, не с кем преподавателями, выходили в пешком, шли до Владимира пешком.
0: Ну, эти весь годы предвоенные там в Загорске были, ну вот судя по дневникам Пришина, довольно такие голодные. Или как?
1: Ну, понимаете, как... я маленький, был маленьком, все отдаются. Неужели вы думаете, я голодал? Во время войны тоже я не голодал. Нет, но я помню э, лепешки, которые мама жарила на стеалиновой свечке. Это было больше интересно, чем вкусно.
0: Понятно.
1: С одного конца она горит, с другого на эту самую на сковородку. Нас это для, для, ну, не касалось, да, ну да, да, да. Для меня это как и для всякого ребенка райские годы были. Мы были окружены, конечно, любовью и, главное, любовью нашей бабушки. Потом, когда появились у тети Оли дети, она блокировала бабушку, и бабушка только тихонько по секрету от нее нас любила и ласкала, так как было запрещено. Трубачевы а... были обязательными предметами любви.
0: А когда война началась?
1: Ну, когда война Я помню это. Эту сцену тетя Оля приезжает из Москвы. Мы за столом все не едим, но вот так, в общем, за столом. И она говорит, мама, оказывается, началась война. А, Господи, сказала бабушка. Вот я помню эту цену. И куда вы? А мы никуда. У мама на... на месяце была. Она родила Машу младшую дочь в марте 42-го. И вот те дни, когда к Загорску должны были подойти гитлеровцы, чудом их остановили между, Дмитров... на Клицко-Дмитровской гряде, они поехали по льду, по... еще партизаны полили дорогу, и они техника поехала, и внизу куча малых получилось. а тут еще добавили стрельбой, и остановили тот рейд на Загорск. вот, значит, и когда началось вот исход из Москвы, отец взял рюкзачок, еще что-то, и пошел пешком за студентами, оставив троих детей и маму на пятом месяце в Сергиевом Посаде. Я помню, планировали с кем бежать, убегать, как уходить от немцев. Но в общем не убежали, не, не ушли никуда. Вот. Ну, опять же, вот эти вот рассказы о лепешках на сиреновой свечке они кажутся гораздо более интересными, чем голодные. Ну, деликатесом была жареная мука. Или кисель просто из муки делался.
0: Ну, вот вы прожили в Загорске до 43-го,
1: а, вы сказали. Да, и мы уехали в эвакуацию к отцу. А в Уфу? Да. В Уфу там пробовали больше года, а потом вернулись, нас институт поместил... Я об институте могу очень много хорошего говорить, хотя сам я злослужил. Далеко. Мы первое время жили прямо в институте. Занятия идут, а тут мы бегаем. Половимся. Полгода я жил. Я первый класс учился, живя в институте.
0: То есть учились уже в Москве, в школу пошли?
1: Да, я уже, ну, 40. Я поступил в школу в сорок четвертом году. Угу. Вот. Учились уже в Москве, брат, в сорок м На салют победы отец меня и брата взял на Красную площадь. Я был на Красной площади 9 мая сорок пятого года. Сейчас как-то в моих глазах это событие все больше и больше растет. Что я был -то. таких мало, как участников войны, понимаете? Ветеран Куликовской битвы. Вот. Ну, в Загорск. Загорск был набит камнями. Там же стояли ящики с коллекциями дяди Шур. Это брат Павла Александровича, геолог, который Магадан не сгинул.
0: Ну, вы же были малявочкой, ну, какие камни?
1: Неправда. Неправда. Дети очень умные существа, в отличие от людей моего возраста. Но потом, когда мы приходили к Татьяне Владимировне Корсаковой, это наш кафедральный лаборант по минералогии, она восхищалась тем, что мы дошкольники мгновенно определяли минералы. Корсакова Татьяна Владимировна, не стоит сказать, ее шаферами были два великих русских летчика, Уточкин и Нестеров. Ну, и она была адекватна, своего происхождения. Но ну, корсикова это те же, которые римские Корсаковы. Она просто Корсаков. Ну, и из этого...
0: Ну, все, а ты такой знаменитый Корсаков. Вот. В общем, пошли бы в школу.
1: Пошли в школу, да. Нет, ну, я повторяю, в Загорске все было набито камнями. Кроме я собирал с детства. В сарае стояла детская наша коляска, и я таскал оттуда валуны, все и таскал, сбрасывал там она. Была забита минералами.
0: Понятно. Камня.
1: Это с самого начала нас э, приучало отец с камням. И меня приучил отец, сын, брат, он спокойнее был, не такой темпераментный, что ли. А я с детства говорил, я буду геологом.
0: Понятно. Уже мама. в
1: 10 лет отец меня взял на военно-грузинскую дорогу на практику и я военно-грузинскую дорогу прошел сначала с ним потом сам водил практику я там каждый камерся у меня ребят пойдите, вот там вот там за поворотом вот там вот туда пойдите, там ПФ выбита
0: а в школе как сложилось со школой
1: школу я не любил я вообще плохой был человек я меня в школе соученики не любили. Я был чужой психолог. Учителя тоже недолюбливали. Дурной характер, неконтактный. Дело в том, что нас воспитывали очень изолированно. Мы росли герметично. Поэтому, когда мы попали в школу, в общественное движение, мы не вписывались. Это такая беда нашей семейки, и, кстати, и родители мои тоже. Очень герметичная семья, огораживающая детей от внешних влияний.
0: Ну, что-то интересовало? Нет,
1: Сергеевич. ну подождите. Но ну, я ездил с отцом каждый год военно-грузинская дорога с какого-то Со второго класса или с третьего. Каждый год военно-грузинская дорога, пройденная пешком, коллекция минералов постоянно. Но в седьмом классе судьба коренным образом повернулась. Я пошел в зоопарк, в кружок юных биологов зоопарка. Это великая организация. Элитарная, избранная, там человек 20-10 в одно время. Но мы вечные, как, и принципиальные отличия нас от лицеистов Пушкина. Лицеисты Пушкина так и были. Кто был, тот и был выпуск. Так они собирались с 19 октября. Только те, тот выпуск. А мы м -м, все постоянно. Вот Яблоков э Нашкил, при в, в принципе, с ним на ты. Э Воронцов, который был министром. Все наши люди. То есть ведущие биологи и экологи страны это... Ну, те, кто старые, друзья моего детства. И мы регулярно 1 мая ездим в Мутище, там закопан громадный презентовый тент, делается костер. Вот сейчас на 1 мая, в это 1 мая, 50 там было, уже деды с внуками. Внуки, собаки, тут костер, жарево, еда. Вот... Так мы и держимся вместе, в общем-то.
0: Ну, то есть в школе основные интересы были за пределами школы? Начиная
1: с седьмого класса, да. А я близнец, понимаете. Я, у меня как-то всегда по меньшей мере двойственность, как э, в самом простом виде говорится двоеженец. У меня всегда несколько романов идет. и Причем... Я, в принципе, никогда не борюсь за тему, когда она начинает от меня уходить, я ее бросаю. Поэтому у меня так много неконченных работ. Вот в моей комнате лежат все папки с, с заготовками статей. Ну, каждая маленькая статья, ведь такая папка должна быть. И вот они, не, большинство не дают. Нет, у меня очень много статей, но еще больше заготовок.
0: А, и в каком году кончили... В 59 59-м.
1: Оставлен был при институте сначала в научно-исследовательской части, а...
0: Нет, прошу прощения, школу надо же еще... 54 в 54 школу надо же еще... В институт надо был вступить.
1: В 54-м году.
0: И как выбирали институт?
1: Да никак не выбирал. Я вырос в Губкинском институте. А, Это мой дом был.
0: А биологический кружок?
1: А я... Биолог... Нет, нет, я все равно всегда был биологом. Да? А биологии у нас всегда в семье было. Я с детства собирал коллекции бабочек. Мы под руководством отца мы выводили бабочек из гусениц для коллекции.
0: То есть это не спорило? Дом так?
1: у меня был за уголок. У меня в школе мои тетради определяли, как Пашки на тетраде, потому что они были обосраны птицами. У нас по комнате птицы летали.
0: То есть с геологией это не, не спорило? Не было сомнений, куда идти.
1: Нет, никогда. Нет.
0: А экзамены сдали более-менее? или Куда? Ну, в Губкинский.
1: В Губкинский благополучно сдал. Одна четверка была. А, так... а там вроде... же из экзаменов было. Ну,
0: вроде шалопай-шалопай, а учились-то, значит, хорошо. Я не
1: был шалопаем. Я был один из лучших учеников да? класса. Нет, нет. Я шалопаем не был. Я не был, так сказать, активным, шалопарем, драчуном, лидером. Я тихим.
0: А как институтские годы прошли?
1: Это замечательные годы, потому что... Вот одна сцена, когда умер отец, а он умер, когда был второй курс. И на меня также семья обрушилась, мать никогда не работала. Я, начиная со второго курса, работал и учился. На третьем, четвертом у меня на двух-трех работах умудрялся работать. Ну, смотрели на этот с все это были младшие, я выкормил всю отцовскую семью. же как отец выкормил всю своего отца.
0: А где приходилось работать? Шлифы описывал. Броду, Конюхов, вот,
1: вот, Кавказ, Средняя Азия. У -у -у. По двух подсчетам я встречал свое описание. Был очень доволен.
0: Понятно.
1: Порошки и тёрлые, знаете, когда массовые анализы были, вот надо было истерить 100 образцов до Пуды, ну, а то же самое.
0: что-то запомнилось вот из института, ну, что, что интересовало, грубо говоря? Были а в
1: институте мы подхватили эстафету отца Петрова. И мы первые, если отец начал только организовывать, организовывал поездки в Ленинград, то мы первые устроили поездку в Хибины. И эту традицию, сниматься из преподавателя, ехать Бог знает куда. В институте я был очень активен. Я, я не лидер, в принципе, я серый кардинал, я второй человек. Вот. Но все запомнилось. Я хочу сказать об этом. Когда умер отец, он умер в апреле пятьдесят шестого года. Вот. Помню Юрка Малиновский. Собрал, мы с ним сидели, собирали список того, что нужно купить, собираясь на лето в экспедицию. Там чемодан, ботинки, сапоги, майки и прочее. И вдруг он мне приносит чемодан этих вещей. То есть группа собрала деньги после смерти отца. Это было не богатое время. Вот, и вручила мне эти вещи. А Это не, не, не столько отношение ко мне, сколько атмосфера.
0: Хорошая группа была, да?
1: Очень. Наш курс вообще был выдающимся, очень хорошим. Очень многие до сих пор преподают и работают в институте, благоживы. Наши курсы следующие были выдающимися.
0: И какие-то отношения, соответственно, вот, ну, группа потом как-то осталась у вас? Там встречались?
1: Нет, но ближайшие мои друзья Юра Малиновский, Юра Петров, бывшая жена Юры Малиновского, Антоненко. Это ваша мы регулярно, Да, мы регулярно собираемся. Нет, не грубо, не в Потоковом, теперь в а сейчас уже некому, ну, и трудно, но поддерживаем отношения. Нет,
0: а какие-нибудь преподаватели так вот оставили по себе впечатление? Вы знаете,
1: как не парадоксально, одна из любимых кафедр была военная. Почему? Хорошие мужики там были. Да? Не, ну понимаете, эти мужики, у них здесь гремит металл, а в потрохах столько же. У нас ночью много было ветеранов войны. Да, солдофонистые, но как они нас любили, как они были снисходительно к нам баранов. Был Пиццхилаури, участник первого автопробеда Москва-Петербург. Мы же ГСМщики были, что автомобили у нас были. Очень достойные военные были. Я просто как... А потом без девок тоже так хорошо учиться.
0: А почему? Раз девчонок не было? На военной а, кафедре не на, 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 военной Один
1: день в одни мужики. Понятно. Это было очень хорошо.
0: Понятно. А э, тема диплома как?
1: Тема диплома это уже отец умер и э, за мной... Мне помогал Пустовалов, я оказался неблагодарен, когда он предложил мне переходить к нему в академию, я отказался, что я не могу уйти от студентов.
0: Ну, до этого, дайте, как я... выбрали тему диплома?
1: Ну, сейчас, до подарка не выбрал. Дело в том, что тогда работала э, Амурская экспедиция, Хайлудзянская,
0: угу.
1: по-китайски собства Совета по изучению и вот э, я туда устроен был и он меня отправил коллектором на китайскую сторону там набирали, там, коллектор, там был нормальный геологический отряд и э, там были так, моего ранга коллектора, то что я не был особенным. и вот э, я там работал, причем я неплохой был уже тогда геолог Одним словом, мне доверили... Я э, два лета один работал с китайцами, я один китаец, я один отряд. То 20 китайцев. Но у нас мало было, территория гигантская, были все советские специалисты. Я был Сяо Цянзя, Цянзя это э, специалист, а Сяо маленький, младший. Вот, и я был один, и я... С... Самостоятельно вел съемку. Я был первым геологом, кто картировал самый северный район Китая. Вот тот, который по мору внедряется к нам. Угу. Я работал на абсолютно белом пенге. геологически. То есть, ]щее.
0: вели съемку вот, настоящую?
1: Ну, она не была кондиционная. Там угу. надо было снять... Э, у меня диплом по шести сотысячным листам. Эту карту... Да, просто ну, прошел вот ну, так непонятно. вот и все. Ну, ну, За так, один ну, сезон.
0: В общем, геологическое строение, сезон. да? Район.
1: Да, 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 да. Вот. «Золотой месторождение нашел одно. Да. Вот, я был один, у меня был переводчик, охранник, личный. Но на весь отряд были повара, э, радисты. гигантские, понимаете, группа 20 человек. На лошадях, вербов. Вы были в геолог
0: один или китайцы тоже были геологи? А,
1: и китайский геолог был со мной, да? Китайский Два геолога был. были. Понятно. Вот. Я три сезона там работал. Второй сезон лег в основу моего дипломного проекта. По нему я написал статейку маленькую об эпигенезических. тогда покойный Абравольгович Копилевич втянул нас всех в эпигенез, как всегда, начал его пустовалов. А, вот, а, и мы все были увлечены эпигенезом, вторичными изменениями. И вот у меня статья, так сказать, двояко выпуклом эпигенезе юрских отложений при Амуре, что это и неплатформенное отложение, и не клинальная. ну да, это все это, это доведенные до абсурда шаски в идея деления всего на платформенные гельсинкринальные была очень сильна и казалась истинной... сейчас это как дурная болезнь забыта, все структурной тактонические карты да ну конечно
0: к этому вернемся вот а, меня очень, конечно, интересует фигура Пустовалова
1: Пустовалов. <связь> отец, сказ... когда, когда при отце сказали об одном очень хорошем геологе, что он талантливый человек, отец зашипел и сказал, вы знаете, он способный, но талантливого геолога я знал только одного Пустовалова. Нет, он знал, конечно, многие другие, ну, понятно, были, но Пустовалова. Пустовалов был, несомненно, вы же, ч... наверное, с, с
0: мальчиком познакомились. Да. Да. Но он
1: нас не замечал Он был очень такой Герметичен
0: Ну а потом в институт... Нет, ну, с Пустоваловым вообще... меня связывают больше
1: Опять же Тесенберг Один из детьев моей мамы значит, Мой дедушка Преподавал ну... в Ельце химию всю жизнь Учителем был Но кабинет он химический Принимал от Пустовалова Еще в те 20-е годы Пустовалов заведовал кабинетом и вел химию в Елецкой школе. Так что так тесен мир. Пустовалов был в соответствии с теми временами скандалист, спорщик, диалектик. Смирнов такой был замечательный, Николай Николаевич был оппонентом отца на защите. Он в Менделеевском институте преподавал геологические дисциплины. Он говорил, проклятый ГПУшник. Пустовалов в университете, когда учился, устраивал чистки. Тяжелый был человек. Но вот то, как он развернул осадочные породы, поставил их на то место, которое им теперь занимает, это, несомненно, его заслуга. Несомненно. Дифференциацию как термин, как направление как он создал. Позже Умудрили Страхов с ним вот так вот на эту тему. Так позже у умудрили Страхову это приписать, то, что Страхов отрицал. Потом согласился. Отец говорил, что вот как интересно. Пустовалов пишет статью, Страхов устраивает дискуссию против нее, а потом пишет большой том на эту тему. Но все это уже сделано. Он только ее повторяет. Вот, действительно, очень яркий человек. И зачинателем, многие, понимаете, как многие начинатели, они исчерпывают. Правила. Вот, вы знаете, учение о биосфере. Вернадский его открыл и закрыл. Делать-то больше нифига. Биосфера из области науки перешла в область аксиомы и работы. Все сделано. Таблица умножения сделана и все. Закон Архимеда сделан и все по нему плавают. Вот так же и Пустовалов создал учение об осадочных породах в громадной степени. Закрыв его своим учебником петрографии осадочных пород. Дальше он добирал. Он эпигенез добрал. Диагенез в меньшей степени. Диагенез разработан уже в осадочных породах. Вот. Он был великолепный организатор. Но, повторяю, чек тяжелый. И вот знаменитая дискуссия. Сделайте кипяток, а, да -да -да. а то я буду ходить. Знаменитая дискуссия по сатрате. Это словечко, которое пустил швецов. Дискуссия об посадочных Нет, нажмите, вот. Вот, Нет, вот туда вниз, да.
0: Да, да, ну, он сейчас закипит, да, подожди.
1: Хорошо. Да нет, на сию, секунду. Он закипит, нам? Да. Закипит, встань, сейчас.
0: Угу.
1: Вот. Дискуссия была в значительной степени на полупустом месте. И она должна была быть страшной. Она сразу была начата и пустовала, и в оба хорошо. Сразу после убийственной дискуссии биологии значит пустострахи назревали тогда, везде, тогда в математике была дискуссия, в физике была дискуссия, везде и готовился вообще гигантский погром этих нео, неоученых, неомарксистов по пересмотру не только биологии которая произошла страшно но и особ... а тут еще подоспела борьба с космополитами и их сочетали в том числе, потому что ярлык было и куда-то туда можно вешать. был вообще в некоторых выступлениях назывался профессором Однокамушкиным.
0: Это 49-й год был? Что? Вот это. Дискуссия это. Или 52-й, я забыл.
1: Литологическая. Литологическая, подождите, не мешайте. Нагревалась она в 49-м.
0: Ну вот пустострах, это какой год?
1: А это позже. Поехали. В чём и гениальность в этой ситуации. Ну, подожди, ты, ты, ты. Да, 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 да. это мне Игорь Варенцев объяснил, Игорь Михайлович Варенцев, сын членкора КОРа Михаила Ивановича Варенцева. Mm -hmm. сам великолепнейший геохимик <coughs> по э, э, конкретным голубиководным в том числе. Mm -hmm. Вот. Не забивайте меня. И, значит, одним словом, вслед за дискуссией Лысенковской и Лысенкованием, вообще наша наука могла взорваться. Но вот математики голубые пытались устроить вокруг Лузина дискуссию Станина, ее запретил. Это, 40-й год. А физика осталась, потому физика Рыльца в пушку, понимаете, энергия переходит в вещество, идеализм. И охота за ними была довольно сильная. Кстати, дед был одним из первых, кто написал работу по развитию теории относительности. 24 год, 22 год в России, за что ему, ох, как попало. Я собрал библиографию ругани деда. Вот. И, в общем-то, разгар, это самое, дискуссионности по всем способам. Ну, все читают, все наизусть знали краткий курс, а он весь сводится к тому, что кто-то кого-то бил, кто-то побеждал и потом сажал. Великая книжка по своему драматизму. И... Потрясающий У вас есть?
0: Сейчас нет, оставил в музее. было
1: Надо иметь. Вот. Но тут произошло то, что Розенберге украли секрет атомной бомбы, перекачали сюда. А, ну атомную бомбу, собственно, начали, началось с чего у нас? Она началась с того, что Георгий Вернацкий. Это надо, я хочу дальше подойти, это очень важно, пустовал Георгий Вернадский, сын Вернадского, написал от своего что -то тут происходит не то, вокруг атомной физики полностью перекрыты все публикации. Что-то американцы выдумывают. Вернадский, ну, как кюрье, понимаете, как он говорил, я по одному зубу могу восстановить целое животное. Вернадскому тоже было только письмеца, сыночка. Он тоже в 2012 году говорил о том, что кто овладеет секретом атомной энергии, будет командовать миром. Он тут же просчитал, они втроем, Вернадский, Йоф и президент Академии наук у виноградов были приняты товарищем Сталином.
0: Ну только не виноградов. Что? Ну не виноградов. Я Комаров я сказал. Комаров, да.
1: А я сказал Виноградов, да, да. а говорил, а говорил, конечно, комаров. я сказал президент.
0: Ну, Комаров, да.
1: Конечно, Полина Комаров. Вот, и сказали, что что-то творится. А, и Васильевич это понял и по своим каналам дал задание собрать сведения. Вот эти великие Розенберги, вечная им память, которые передали нам все секреты атомной помпы. Это было поручено Курчатову и Лаврентию Павловичу Берия которого атомщики очень чтут. Организатор он был, конечно, гениальный. Не только консул -гений. А, кстати, консул он не организовал, он продолжал начатую уже традицию. Вот. И э, в Сарове делали точную копию американской атомной бомбы. И когда наши начинали умничать, говорить, давайте вот так вот вот сделаем вид не справа, нет, говорит, он выдавал, Курчатов выдавался за гениального и Гениально все американские секреты. Мне атомщики рассказывали. Так вот, в 1949 году, в разгар борьбы с космополитами и дискуссий, наши рванули атомную бомбу. И надо сказать, что там очень много космополитов было. Поэтому они взрывом атомной бомбы в значительной степени прекратили эту травлю. Атомная бомба показала, что ученые не только лаются, как лысетка, кукуруз, но и полезны для обороны. Значит, бомба рванула в 1949 году. По инерции, конечно, у всех чешется, упустывало проще. Но тут геологи, мудрые старики сказали, ребят, не надо, не с бухта барахта, мы должны все обсудить, все решить. Давайте прежде чем устраивать настоящую дискуссию, соберем статьи, изложим все свои точки зрения, издадим их в журналах, издадим вот такие книги, и уже поизданному будем дискуссии. Им надо было оттянуть время, и все было перенесено на 52 год, когда уже убивать за дискуссии, вообще говоря, кончать дискуссии резней было нельзя. Белянкин был одним из лидеров этой этого деяния. Разумеется, ни страхова, не пусовало. Вот они хотели крови. И должен сказать, что, вообще говоря, крови хотели очень многие. Давно? Ну, а бывший тогда секретарем порткома Михаил Иванович Варенцев был одним из тех, кто заглушил дискуссию. Издание книги, а потом после уже конференции по садочным породам резняни, про... когда его на следующий срок выбирались, и порткома, Гин его зарубил. Не надо идеализировать всех этих шахстей, страхов и прочее Такие же советские простые люди, как и все остальные. Его, его как в порткоме зарубили за это. Я у Игоря спрашивал, этот Павел, ну, у тебя язык, откуда ты все знаешь? Я просто выщу а может, отец это где-то при мне проговорился, вот я не знаю. Вот. И пустостраховская дискуссия, но э, было страшно, все были готовы. Я помню, как отец ходил из угла в угол и говорил свои доклады, свои реплики, проговаривал. Мы жили-то в одной комнате все, шесть-четверо детей, мама, папа. Это было страшно. Пустовало, кинули его друзья. Э, те, кто в, в Гене сейчас... Ну, были. В Гене Косовская, э, Муравьев, Холодов. Они перебежали к Страхову. С Пустовалом осталось только несколько не самых главных сотрудников из ЛАПИ и наша кафедра. Кафедра никто не предал. Отец э, Лапинская, Князев. Вот трое были, с ним почти никого не осталось, пустого его кинули. Вот. Но все рассосалось. Пустострахи привели к новому витку остаточных пород. Был создан журнал Литология были проходили потом конференции всякие. Вот этот двутомник по конференции. В общем, привело к самым лучшим результатам. Пусть застрахуют, и никто не лишился работы. Но страху терпелись.
0: Ну, вот у меня, у меня сложилось впечатление, что, в общем, Пустовалов эту дискуссию и проиграл. Вот его теория такой механическая дифференциация,
1: какая имя у него химическая дифференциация? Механическая детский сад, там химическая дифференциация была. Там в принципе, как идея. Какая механическая? Это глина-песчаник, это детский сад. Нет, он... они оба, если говорить, о том, если говорить о победе в военном смысле слова, то они оба проиграли, потому что же был вот такой, если бы у противника голову полетели.
0: Нет, нет, речь идет о научной стороне. О научной стороне идет, потому что вот это решение, которое было подготовлено, решение совещания, я просто недавно перечитывал. А,
1: мне тебе
0: В общем, там Пустовалова задвинули. Но задвинули как-то так объективно, без вот... Хотя Лапинская тогда была секретарь оргкомитета, по-моему.
1: Вы, простите, перечитывали подлинник или уже историю?
0: Я перечитывал э, историю, а э, вот э, решение...
1: Э... Да, написал Холодов. Страховец. Я вот Страхово заслуги пустовал, вот тут на столетии Стратово переписывал. Смех был один.
0: Ну, ладно, оставим. Все-таки Пустовалов был страшно яркий человек, это точно. А вот как заведующий кафедрой... Его периодичности, цикличности. Вот как заведующий кафедрой, вы что-нибудь о нем можете сказать? Вот как он?
1: Mm -hmm. Ну, вот
0: в этом качестве.
1: Он был небожитель на кафедре. Кафедрой убил отец. Да? кафедра была целиком на С, он только спускался с неба, читал лекции, лекции он считал прекрасно. Но совершенно аномально, мы ненавидели его. Минералогию он считал, он считал полсеместра кварца. На примере кварца он рассказывал историю и геологии, и всякие методы, чего он только не рассказывал. Потом где-то в начале ноября приходил Данчев и Талдычел нам эту минералогию.
0: А экзамены не приходилось ему сдавать?
1: Я не помню, mm
0: -hmm. по-моему,
1: нет. Не помню. Наверное, запомнил. Бы. А
0: отношение у студентов к нему какое было? Если он, его фактически не бывал на кафедре, вот. Какое
1: студентам дело? Прочитал лекции, что Вокруг него крутилась Татьяна Владимировна, которая создавала. Значит, там он маленький ведь, почти карлик был. Он шел, опираясь на указку, которая была больше его. Он, ну вот такой мне был. Вот, впереди шла Татьяна Владимировна, а она умела идти. И все так расступались, и они проходили к лекции. Лекции сопровождала, всегда лежали громадные образцы роскошнейшей красоты. Вот. Плакаты, я не помню его, по-моему, он не любил плакаты. И он говорил, немножко рисовал. А, нет, риса... Кого рисовал прекрасно. Рисовал. Я как-то спросил у князя, вот посмотрите, вы все рисуете на доске, зачем? Проще плакаты. Павел говорит, я же занимаюсь не рассказом, а обучением. Если я вывешу плакат, студенты посмотрят и забудут. А когда я вырисовываю все эти штучки, они срисовывают и запоминают. Поэтому я очень сейчас, до сих пор не люблю презентации. Сейчас вот Постников и молодые ребята очень любят презентации, включают картинки на экраны, а я рисую.
0: Интересная очень деталь такая. Хорошо. Сделали вы диплом, вот этот очень такой необычный да. советско-китайский. Да. И что потом?
1: А потом а, меня оставили на кафедре.
0: То есть После вы хорошо спрессора. учились?
1: Я вторым кончил. Первый был Олег Супруненко который сейчас один из главных морских геологов в Ленинграде, в Петербурге. Второй был я. У меня по политэкономии была четверка. Потом мы стали друзьями с Василием Васильевичем. Сейчас его уже нет, наверное.
0: Василий не Васильевич видели.
1: это кто? Слесарев.
0: Это тот, кто политэконом? Политэконом, он? да. Понятно.
1: У него на руке был вот этот якорь. Мы так... Подсмеивались всегда на хороший был преподаватель. Хороший.
0: Оставили на, на кафедре, да?
1: Да. Еще кто из пустых преподавал? Вы знаете, э, они разные, а преподаватели можно потрепаться, если хотите.
0: Но э, оставили на кафедре э, не в аспирантуре.
1: Нет, нет, просто работать.
0: Просто работать. Да. То есть э, фактически вы начали уже со студентами вести занятия?
1: Нет, меня в 30 лет меня пустили. А? Меня в 30 лет допустили.
0: А чем вы занимались? Ну, на кафедре работать и не иметь... Нет, а на
1: части на кафедре?
0: Да.
1: Громадный был штат, научный на кафедре. А -а -а. в институте.
0: Понятно. И чем вы начали заниматься?
1: Мне поручили пермотрясовое отложение Туранской плиты. Тема ничтожная. Потому что их очень мало. Я не очень однородна. Красносвета и все тут. Я на четверку считаю диссертацию сделал. Ну вот это мания князева заменять идеологией, а я ему очень верил. Делать не 10 шлифов, а 100, не 100, а 1000. И вот у меня коробки этих красноцветов в странах совершенно одинаковых, совершенно бессмысленных. Я все их описывал, я все выполнял. Потом была работа, я сделал по плотностям, тогда только-только начали плотности изучать. Тоже тысячи замеров плотностей я сделал. Я возил в поле денситометр и сел там в трусиках в палатке в но и тогда еще только-только начала внедряться математика в геологию, я на счетах и на арифмометре считал средний, средний и Все было экзотикой тогда. А сейчас засвоят компьютеры, мне студенты через минуту дают результаты.
0: И долго вы этим занимались, этими красноцветами вашими?
1: Там Кандидатская работа была, а потом...
0: А кандидатскую его защитили когда не помните? В 30
1: лет. В 30 лет. Да,
0: 30. Меня,
1: 30. меня долго не выпускали.
0: Ну, то есть в 66-м. Да.
1: А может в 65-м.
0: Ну, ну, в общем, понятно, да.
1: Переженить бы непосредственно.
0: У -у -у. И со студентами начали только после уже э, кандидатской?
1: Всерьез, став преподавателем, я все-таки взматерил, когда стал. Но это было в моей второй жизни, понимаете, в институте. Я, я всегда был окружен студентами. Моя комната была набита студентами. И там раздевались, и, как потом мне скажет во Сергеевна, удивительной способностью при вашей проницательности и химности. Есть вещи, которые вы никогда не замечаете, что у вас за спиной можно было трахаться, и вы не замечали. Идите, что, правда? Правда, Павел Я делал. Правда не замечал, не по тактичности. Ну, да. Я так-то никогда не отличался. Чудом это все прошло. Какие аферы были. Как мы не замерзли в снегу, не попали в аварии. Но да, люди были совершенно другие. Вы знаете, атмосфера в стране была удивительно доброжелательная. Группа студентов проходила кинжально где угодно. мы Могли где угодно ночевать, нас останавливали, давали нам в управлении рода управления, прям в кабинетах начальства ночевать. Было очень хорошее отношение к людям. Знаете, как ну было вот
0: чуть-чуть на шаг назад. Вот то, когда вы стали, ну уже действительно стали читать лекции. Да. Ну вот немножко об этом периоде. Вы какие курсы читали? И что за студенты были? Вот Какие отношения были вообще говоря?
1: Ну, на Капель я всегда был парием. Но это была система Капель. Потому что Александровна была единая и неделимая. Под ней были князь его прошляков, которые ее силами люто ненавидели друг друга и боялись. Дальше были мое поколение, я, Кузнецов, Шнип младше тоже. Но его не допустили до преподавания. И Журавлев фаворит Татьяны Александровны. Нас травливали постоянно. Даже постоянная вражда была и подсидка. Ну, и, кроме того, она питалась. Каждое заседание кафедры уставился разгром. Но это и традиции многих. Особенно отличался Бакиров, который каждое заседание было посвящено разъебону какому-нибудь преподавателя. Это была такая здоровая советская традиция. Татьяна Александровна внесла ее на высшем уровне. Плюс бездарность. И кафедра за время ее царствования ничего не сделала. Со скрипом были защищены диссертации Князева и Прошлякова и ее. Ее диссертация была по крошкам состава Флоренского. Диссертация Князева была очень серая, фундамент
0: турацкой плиты, то есть тоже повторение дед, отца и деда.